0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Que Fundo é Esse? E hoje eu recebo o Yuri para a gente falar um pouquinho sobre o novo fundo da Amor, o MA TV. Tudo bom, Yuri?
1: Tudo bem. Boa noite.
0: Boa noite, Yuri. Seja muito bem-vindo. Prazer falar com você. E primeira live do fundo. O fundo acabou de começar a ser negociado. É, eu acho que é um fundo que o pessoal tem muita pergunta, né? É um fundo, o fundo de hoje em dia, está muito na moda se falar de RAILT. Uh, então, vamos conversar um pouquinho do fundo. Antes de a gente entrar nele, Yuri, eu queria que você contasse para a gente um pouco qual que é a história da Amor, né? O que, que é a Amor? Qual que é a história da Amor? Então, onde que vem essa ideia de criar o mor estimativa? Ativa?
1: Legal, Isa. Obrigado. É, amor... Ela, ela tem uma tradição bem grande, desde, na verdade, desde 2011, é, em crédito. Então, desde 2011, aqui a gente tem alguns fundos de crédito na casa, é, que o David King, que é o meu sócio aqui, ele toca. tá Então, são alguns fundos é, com histórico bem longo, eu... eu a, até falo aqui para todos que tiveram a curiosidade de darem uma olhada, é o Mor Crédito. O, depois, isso foi em 2011, se não me engano, que foi lançado o Mor Crédito. É, é um fundo que hoje paga um CDI mais 5, assim, mais ou menos. É, tem o, um outro fundo da casa também, que é um MCA, MCA1, MCA2. São outros fundos de crédito. Né? Então, a MOI Invest tem é uma tradição muito grande na parte de crédito, é, e aí principalmente crédito estruturado.
0: Só fazer um OBS aqui para a galera. Pessoal, não é fundo imobiliário, tá bom? Então, vocês Exato. vão achar no Home Broker.
1: Exato. É, são fundos, é, é, fundos abertos aí ao público. É, inclusive, estão na plataforma da Genial. É... É, são fundos aí que, que, enfim, o David toca com uma primazia faz algum tempo. E, e só para dizer que a gente tem essa equipe de crédito e essa estrutura para análise de crédito estruturado. E desde 2017 a gente tem feito parte de fundos imobiliários e eu fico um pouco mais nessa área de, da parte imobiliária. E a verdade é que no começo desse ano... A gente imaginou em juntar as duas coisas, né? É, vamos pegar é, a parte que a gente acha que tem um pouco mais de apelo né, dentro dos fundos imobiliários hoje, né, que é a parte de fundos imobiliários de papel, e vamos juntar é, um FOF com um fundo de CRI. Então, esse mandato é um mandato que tem tanto é, a parte de CRI, então a gente pode investir tanto em, diretamente. É, em CRI, quanto em outros é, fundos de papel. Então, a gente faz análise conjunto, tá? tanto a mesa é, de imobiliário quanto a mesa de crédito aqui na casa. A gente analisa os fundos de CRI. É, além disso, a gente analisa operações diretamente de, de, de CRI. Tá? Então, esse é um fundo que já tem alguns CRIs na carteira e vai ter mais agora em breve. E a gente conseguiu unir, assim... A gente imagina que o melhor de dois mundos aqui, né? que é, é ter uma carteira bastante ativa que investe em fundos de CRI e você tem uma carteira que garante uma rentabilidade legal para esse produto, uma rentabilidade mais, vai, vamos dizer, reloginho, né? que não tem tanta volatilidade, investindo direto em ativos de renda fixa, nos CRIs, no caso.
0: É, só para mostrar aqui para o pessoal o que, que a gente está falando, pode abrir aí, Deus, por favor. Ah, é um fundo que o, o IPO, o início da negociação foi precisamente dia 21 de outubro, quinta-feira da semana passada, praticamente, né? Se eu não estou errada. É um fundo de fundos, né? Na verdade, vocês têm mandato para investir em outras coisas, mas ah, majoritariamente a ideia é investir em, fundos, em outros fundos imobiliários. Uh, o patrimônio o fundo nasce com patrimônio líquido de 34 milhões, que dá 97,95 reais por cota, e a mercado ele está com está valendo 36 milhões, né? 105 reais por cota. Isso, gente, só fazer um pé, isso é devido à baixa liquidez do fundo, tá? É um fundo super recente, um fundo ainda com PL um pouco pequeno. Então tem normalmente tem esse descolamento entre o valor de mercado da cota e o valor patrimonial da cota, tá bom? Já deixando bem claro aqui para o pessoal. você é, pode tirar, por favor? É... É,
1: é só importante dizer que, como você falou, né, é um fundo de fundos. Isso é a classificação ambima do fundo. É, o que quer dizer? Que a gente tem que ter é, 70% da nossa carteira é destinado a investimento em outros é, fundos imobiliários, mas os outros 30% da carteira, a gente planeja aos poucos, né, e montando essa carteira de CRI diretamente. Então, a ideia é que o fundo tenha entre 0% e 50% carregando outros fundos de CRI é, bem high yield, tá? Então, a ideia é tentar deixar o mandato dele em fundos high yield. É, ter mais ou menos uns 20% da carteira, de 20% a 30%, em que a gente fica é, fazendo... Uma operação um pouco mais tática, né, de entrar, comprar e vender alguns outros fundos imobiliários e ter 30% da carteira que garante essa rentabilidade um pouco mais constante é, do produto, investindo diretamente em Cris. Exato.
0: Vou começar no mais fácil ali. Na carteira de Cris, o que vocês esperam de, de tipo de investimento, né? Como que eu vou poder classificar de uma forma simples essa carteira? Vai ser só high de, só high grade, uma mistura ou depende?
1: Tá. a gente Na parte de CRI, a gente só investe em, em operações que tenham um, é, um spread over, que quer dizer uma taxa acima da taxa livre de risco, é, acima de 3%. Então, a gente hoje, por exemplo, que as, que as NTNBs, né, o Tesouro IPCA... Está rodando aí perto de é, 5% mais inflação, a gente deve entrar em operações acima de IPCA mais 8, por exemplo. E na, e na parte, mas a gente não é restrito ao IPCA, então a gente também pode comprar coisas indexadas ao CDI, ao GPM. É, ao CDI, a nossa restrição aqui é só comprar coisas acima de CDI mais 3. Hoje, na nossa carteira de, de CRIs, a gente tem basicamente dois ativos. É tá? uma carteira que a gente está construindo é, aos poucos. É, a gente tem um CRI que rende IPCA mais 10,75 e um outro que rende IPCA mais 12, mas é, é, não dá para balizar isso como sendo a carteira do fundo. Acho que aos poucos a gente entra em operações, tanto... É, enfim, acima dos 3%, acima da taxa, taxa livre de risco, que hoje é PCA mais 8 ou CDI mais 3. Ah, e o nível de risco dessas operações né que você perguntou, eu fui falando de taxa, mas é importante entender qual o risco que isso corre, né? É, assim, a gente tem, a gente prioriza né construtoras que são, que tem algum, é, é, que já são regularizadas, óbvio que tem um nível, um nível conceitual bem alto é, nas, nas regiões que trabalham, e o que a gente entendeu é que se você sai um pouquinho de São Paulo, capital, né, e do Rio de Janeiro, você acaba encontrando algumas construtoras que estão menos assistidas em termos de financiamento, mas que são tão boas ou melhores é, quanto as das capitais. Que estão é, fazendo operações. Então, a gente busca uma diversidade um pouco maior regional. Isso dá um pouquinho mais de trabalho para a gente, né? Que envolve pô, pegar o avião e lá ver como é que está a obra eventualmente. É, é, fazer um acompanhamento dessa carteira é super importante, então é, tem que fazer em loco, essa que é a verdade. Mas é, é para isso que existe a taxa de administração, né? Paga-se o gestor para trabalhar, e, e é um pouco desse trabalho que a gente faz é, nessa parcela da carteira. Assim, você, a gente entendeu que saindo um pouquinho de São Paulo, capital. É claro, tem operações boas em São Paulo, óbvio, assim, né? e não, não sempre vai aparecer, e talvez a gente entre em algumas também, mas acho que saindo um pouco de São Paulo, capital, você consegue umas taxas, umas taxas um pouco mais altas para operações com o mesmo risco, né?
0: Exato, com a mesma qualidade, mas me rendendo um pouco melhor, até porque é um mercado que é um pouco menos atendido, né? São Paulo, Rio de Janeiro, tem muita procura, todo mundo quer investir por aqui, que é mais fácil, digamos assim, eu né? tenho menos deslocamento, dá para eu pegar um meio-dia e ir lá ver e voltar, né? Você não precisa pegar o avião, ficar, sei lá quantas horas no carro depois do avião para achar as coisas. É... Vamos lá, minha próxima pergunta para você. É, a respeito da carteira, vocês têm a carteira tática, que hoje vocês estão investindo é, principalmente em HCTR, né, e Iridium são as principais posições. Me conta um pouquinho qual que é o racional dessas posições.
1: Tá, é, a gente, dentro da componente tática, é importante é, explicar um pouco o que a gente faz nesse, nessa parcela da carteira do fundo, tá? Então a gente... É... Só um pouquinho, eu acho que eu claro. pulei
0: uma explicação. O que, que é a carteira tática?
1: Isso, exatamente. É, então, vamos lá. A gente reservou para esse fundo um espaço é, entre 0% e 30% do fundo para fazer operações táticas. É, o que significa isso? é aproveitar, como a gente fica né, o dia inteiro na frente aqui da tela é, é, do mercado, enfim, ficar vendo as cotações o tempo inteiro e tem bastante contato com, com quase todos os fundos que a gente está acompanhando, é... A gente, vira e mexe você tem alguma má precificação no mercado secundário ou quando acontece uma venda muito grande abaixo do preço que a gente acha que, que é o justo ou quando aparece um, alguém muito grande comprando e compra-se é, um preço um pouco acima do que vale o fundo. Então a gente faz essas operações aí no mercado secundário é, de compra e venda é, desses fundos tentando extrair aí um ganho de capital para os cotistas. É, fora isso, a gente também entra em emissões é, restritas e emissões, é, ofertas 400 também, emissões para o público em geral, é, sempre quando tem uma oportunidade ou que a gente entende que a emissão está sendo feita num preço diferente do valor é, é, de mercado do fundo, então isso é um pouco óbvio, acho que você compra aí no, no valor de emissão e, e vende no valor de mercado e você consegue esse ganho de capital mas isso de fato não é o, o principal ganha-pão da estratégia é quando você entende que por ter acesso às emissões restritas você acaba tendo é, é, vai acesso a alguns fundos que depois vão ter as suas cotas pulverizadas no mercado secundário ou depois vão, vão fazer novas emissões a outros preços, etc. E isso você consegue acabar é, gerando um ganho de capital para o fundo. Então, é isso que a gente faz. Na verdade, isso é uma estratégia que a gente tem feito dentro do nosso FOF, é, do Mor11, né, que é o, o FOF... É, que aí é tem um mandato mais amplo, pode investir qualquer fundo da indústria, esse, esse veículo, o, Morati, o MATV11, que a gente está falando agora, na maior gestão ativa de recebíveis, é, é um veículo que só pode comprar, tem um mandato exclusivo para fundos de recebível, então é, ele tem essa restrição, mas é uma restrição que a gente entende que hoje é, faz sentido é, para o mercado que a gente está vivendo e existe uma busca muito grande para fundos dessa, desse tipo que a gente tem a gente vê poucos fundos assim na indústria né e os fundos que, que que fazem isso e fazem muito bem são fundos que acabaram tendo um tamanho muito grande e eu acho que essa componente tática acaba ficando um pouco menor e do nosso o tamanho que está o nosso fundo eu acho que essa essa componente é uma componente que super faz sentido. É, é, tá lá e, e, e acaba tendo uma representatividade bem alta dentro do retorno do fundo.
0: E dentro ainda dessa posição tática que vocês têm dentro do fundo, vocês também usam a, a estratégia de ficar short no papel, né? Que é ficar vendido na posição. Uh, explica para gente o que, que é isso e como que isso tem beneficiado o retorno do fundo.
1: Perfeito. É, ficar short numa posição é quando você não tem o ativo e você imagina que o, o preço do papel é, vai cair ou que ele está no preço mais alto do que deveria estar tá, tá operando no mercado secundário e você eventualmente toma emprestado essa, essa posição de alguém que tem o papel e paga um aluguel, né? então você aluga essa posição de alguém e você vende no mercado. Então, você efetivamente não tem a posição, mas, e, e aí o que quer dizer no final da, da, das contas isso? né? Se o preço do ativo cai, você ganha dinheiro. Então, isso nada mais é do que uma posição que age como uma posição vendida no mercado.
0: Ah, e como que você tem usado isso para beneficiar o fundo? né? Como que tem sido é, o uso dessa posição? Eu sei que justamente por não ter muita liquidez dentro de fundos imobiliários, é super difícil usar essa estratégia. Vocês têm conseguido fazer posições grandes? Quando vocês querem fazer short, vocês têm conseguido fazer? Ou é difícil, é, quando a gente faz o short, a gente precisa conseguir o aluguel da cota para cobrir essa venda que a gente fez? né? E não é sempre que a gente consegue achar essa cota. Vocês têm conseguido com alguma facilidade esse aluguel? Como tem sido?
1: Tem, a gente tem conseguido com bastante facilidade, na verdade. É, assim, tem, é, a verdade é que é o seguinte, né, o aluguel, você paga uma taxa de aluguel para alugar essas cotas e depois vender. Se você é, é, tem uma carteira de fundos imobiliários e pretende manter as posições compradas em determinados fundos, você, você alugando essas cotas para alguém que queira é, ficar vendido, você tem uma rentabilidade adicional na sua carteira. Né? Então, o que a gente entende hoje é que a grande maioria do mercado ainda opera exclusivamente é, na ponta comprada, é, então na ponta é, é, que tem o um ativo e que você tem muito assim uma, uma base grande de, de cotistas que gostariam de alugar suas posições para receber essa renda extra. E, e claro, assim depende muito do horizonte de investimento. Às vezes a gente está olhando que um determinado fundo é, pode cair tantos por cento é, na, na próxima semana, ou daqui a dois meses, ou uma coisa desse sentido, é, você aluga de alguém que tem a posição e vai manter para os próximos 20 anos. É, então, assim, de, esse descompasso né, de, de, de horizontes de investimento é, é onde essa estratégia que é um pouco mais é, um pouco mais rápida né, do, do nosso fundo. Acaba é, é, conseguindo esse, essas taxas de aluguéis e tomar esses aluguéis de forma bem simples, na verdade. É bem. Tem, tem muito mais gente querendo colocar suas posições para alugar do que pessoas é, é, para tomar esse aluguel e, e eventualmente é, correr esse risco de posições vendidas na Bolsa.
0: É, até comentando para o pessoal, se vocês têm cotas de fundos imobiliários, lembrando que não são todos os fundos que podem ser negociados, eles têm que ter mais de um milhão de, de, de liquidez dia, ele tem que ser negociado em todos os pregões, tem algumas regrinhas, mas se vocês quiserem disponibilizar tanto ações quanto fundos imobiliários para aluguel, a Genial permite, tá? Você só clicar lá numa opção que é aluguel ou, ou... BTC, né? Não, não lembro exatamente como está o nome. E você disponibiliza e ainda ganha um dinheiro quando essas cotas são alugadas. É, Yuri, comentando um pouquinho aqui da posição de carrego de vocês. Queria que você comentasse é, por que, que vocês escolheram. Vocês hoje têm, salvo engano, dois fundos né, nessa posição. É, por que, que vocês escolheram esses fundos? Qual foi a ideia por trás?
1: Não, vamos lá, deixa, deixa eu só te corrigir no, numa coisa. É, a nossa carteira de carrego, ela compreende entre 50% e 100% do nosso fundo. Então, quando a gente entender que tem poucas oportunidades é, de trading, né, de giro é, no momento tático da carteira e que a gente não esteja com, com uma posição grande em CRI diretamente, a gente vai ter uma parcela maior do fundo, é nesses fundos de carre... que a gente usa como carrego, né? que são investimentos que a gente mira o, não sei se o longo prazo, mas o médio prazo aqui. Então, hoje dentro dessa carteira, a gente tem mais ou menos 11 fundos. É... Desses 11 fundos, é... a gente tem basicamente três, quatro fundos que representam cada um deles perto de 10%, então a gente tem quatro posições bem grandes, é... a gente tem uma posição grande no fundo da integral, é, da integral Bray de, de recebíveis, tem uma posição no Hectari, a gente tem uma posição no fundo do Versalles e no Tordesilhas, que assim, é, todos sabem que são todos, é, os últimos três são da mesma gestora, e o que, o que deixa a gente é, é, uma necessidade muito alta de monitorar muito de perto, isso, dada a concentração, que é uma concentração, é, é, não é uma concentração que a gente deve ter sempre, é uma concentração muito tática, acho que pelo momento dos fundos, né? É, assim, e aí cada fundo tem sua historinha do porquê que a gente tem essa posição um pouco maior nele do que a gente deve carregar para o médio prazo, é, e. No fim, são esses quatro fundos. tá? São todos, para ser elegível essa nossa carteira de fundos é, é, de, que a gente carrega, a gente tem que primeiro entender né, que o dividend yield deles vai ser hoje, é, nas taxas de hoje, tem que ser acima de 10% ao ano para ser elegível a um fundo que a gente vai, é, vai comprar nesse componente. E dois, a gente precisa entender que no curto, médio prazo, tenha algum trigger que faça esses fundos é, terem um ganho de capital. Então a gente entra tanto nessa, nessa carteira de carrego, né? A gente entra tanto em fundos para, é, é, que é o, o, o cerne do, do nosso produto, né, são fundos que, que a gente enxerga que vão ter uma rentabilidade legal nos próximos meses, e mais do que isso, são fundos que a gente entende que, por algum motivo, para ter uma posição na né, substancial, né, acima de 5%, 6%, a gente são fundos que a gente entende que por algum motivo estão num preço vai, barato na Bolsa. Então, que em algum momento vai dar o um ganho de capital.
0: Conta a história. Eu vou pedir de um fundo especificamente, que é o único da casa que não está em oferta. Conta para a gente a história do HCTR, que o pessoal, chave pergunta no meu Instagram a respeito disso.
1: Do, do, da nossa posição, que a gente comprou e tudo mais. Tá, Qual que foi é... o nacional
0: da posição, o que vocês veem para o fundo. Uh, conta para a gente.
1: Vamos, vamos, lá. O HCTR é um fundo bem tradicional, né, entre os entre os high yield. É, é um fundo que por muito tempo tem algumas estratégias que assim é, é, são polêmicas, né? Acho que cada um tem as suas é, é, as suas opiniões sobre o fundo, mas a verdade é que eles estão há muito tempo no mercado e, e têm conseguido é, tratar é, posições high yield. É, com a sua devida diligência e com o devido monitoramento, então o importante é que é, você tenha um fundo desse em que você não tem uma quantidade alta de default é um fundo em que é, é, tem um carrego muito interessante e no nosso caso especificamente, a gente conseguiu montar a posição integralmente na oferta recente que teve a 119 e pouquinho, esqueci o, o centavos, mas foi a 119 e que já proporcionou um ganho de capital e logo na entrada para o nosso produto, então é, a gente montou uma posição um pouco maior do que a posição que a gente deve carregar no médio e longo prazo, principalmente porque a gente entende que esse ponto de entrada da oferta foi é, um preço atrativo e que é mesmo agora, né? No, no, nos preços atuais, continua sendo é, um, uma opção boa, né? Para ter, por isso até que a gente tem a posição no fundo, mas é, a, a gente deve manter uma parcela grande do fundo para carrego. Provavelmente não vai ser isso tudo, né? A gente tem uma posição de perto de 9% na, no, no HCTR, acho que é uma posição grande para o nosso produto. Então, uma parte dessa posição provavelmente a gente vai se desfazer em algum momento, mas uma outra parcela a gente deve manter. É, mirando o médio prazo e mirando o yield que esse produto tem.
0: E vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Eu, quem me segue sabe que é, esse produto tem os seus riscos, uh, mas eu queria que você falasse se você manteria, vamos supor assim, tem muita gente que compra o, o ativo e deixa, né esquece, como a gente fala, né? Mudando para o mundo de um gestor, este é um produto que você teria a longo prazo? É uma pergunta um pouco polêmica, mas eu queria que você explicasse para o pessoal de casa entender um pouquinho os riscos desse fundo.
1: Tá, eu, eu, vou, eu vou responder de uma forma um pouco evasiva, que é basicamente falar todas as posições da nossa carteira de carrego a gente tem para o longo prazo. Isso não quer dizer que amanhã esse, essa história não vai mudar. Então, é, todas as posições que a gente tem, aí, principalmente nessa parte que a gente mira o, o carrego do produto, elas, a gente tem ela mirando o longo prazo, mirando ficar com a posição por meses e anos a fio. Obviamente, a, a gente olha essa posição todos os dias. Então, se amanhã Algo muda dentro do fundo, ou algo muda na gestão, ou algo muda na nossa tese, a gente vai se desfazer do, do, dessa posição e o, algo que era para o longo prazo acaba, acabou sendo para a semana, e é assim que funciona. Então, é, é, o nosso, a verdade é essa. Assim, o nosso trabalho aqui é fazer o um monitoramento diário de todas as posições que a gente tem nos portfólios. E à medida que a gente entenda que a nossa tese para esse produto, que era uma tese de longo prazo, não faz mais sentido, porque ou porque a gestão mudou, ou porque a gente viu que algum ativo dentro da carteira vai dar problema, ou porque a gente viu que eventualmente... Enfim, e qualquer coisa dessa, e não exclusivamente sobre esse fundo, tá? sobre qualquer fundo da carteira, é, o, o nosso produto, como ele é um produto que a parte de carrego, ele visa a compra de fundos high yield, fundos high yield, assim, aí é, é o que eu sempre brinco com, com os investidores. É, ninguém paga é, é IPCA mais 12 porque quer, né? o cara paga IPCA mais 12 para tomar a dívida porque precisa. Então, se o cara precisa é, é pagar essa taxa um pouco mais alta para tomar uma dívida, é porque eventualmente tem alguma coisa para ser resolvida lá dentro. É, então, assim, a, o mérito desses fundos é conseguir resolver essas, essas pendências e essas, esses eventuais problemas que podem surgir é, nas operações de dívida. Por isso é tão importante né, você ter um gestor é, entre o, o investidor final que compra e, e esquece a posição e o cara que fica lá monitorando todo dia, porque eventualmente essas posições podem ter é, é, seus, é, suas curvas no meio do caminho e o gestor do fundo de CRI, por exemplo ele tem que ser, ter a habilidade para pegar essas curvas e, e conseguir redesenhar a operação e, e que a operação continue parando em pé e a gente aqui tem que entender se é, é, para esse produto especificamente né, a gente tem a parcela que investe diretamente em CRI, então isso é parte do nosso chapéu, principalmente da nossa área de crédito aqui, é, redesenhar essas operações, quando eventualmente der algum problema. Felizmente é, nunca deu um problema com nenhuma operação que a gente investe aqui, mas é, o nosso trabalho é monitorar a carteira dos gestores e a atitude dos gestores para saber se eles estão tomando as decisões corretas e se esse fundo vai continuar performando tão bem quanto sempre performou.
0: Exato. Até para explicar para o pessoal, os fundos high yield, né, os créditos high yield, normalmente, quando você vai montar esse CRI, você já põe um percentual ali esperado de default, que é um não pagamento. né? Então, você põe, normalmente, uma gordura para cobrir ali o esperado e você cobra mais na taxa porque você sabe que a probabilidade do default vir maior do que aquilo é muito grande por isso que a gente tem que acompanhar muito de perto, principalmente quando estou investindo, principalmente, eu sei que tem muita gente que investe 100% nesses fundos, tomem muito cuidado, porque é, vai dar default, o problema é se der default, se, não, se o não pagamento for maior do que o estimado, né? aí vocês vão ver que esses fundos vão começar a dar um solavanco ali e não é todo mundo que vai aguentar. Então, eu peço assim, sempre, sempre eu falo, né? Me pergunta se é momento de entrada, e eu falo assim, gente, depende, vocês, vocês vão acompanhar, vocês conseguem acompanhar a qualidade dos créditos, se eles vão se deteriorar, se acompanha, você entende o risco que você está correndo. Não é comprar baseado simplesmente em preço ali, né? Na minha visão. Então são fundos um pouco mais complicados. Yuri, eu queria aproveitar que você está aqui, até antes de abrir aqui para a pergunta da plateia mas eu recebo muito questionamento do Mor 11 Queria que você contasse um pouquinho para a gente como está o fundo, pode ser em linhas gerais. Tá? Tá. Como está o fundo, o que, que eu posso esperar para o próximo prazo?
1: Legal. É, bom, o fundo, é, falando de forma bem rápida, né? é, a gente, aliás, para quem quiser saber mais, a gente vai fazer uma live exclusiva do, do Mor 11 a gente faz todo mês, né? é, todo comecinho de mês, é, na primeira, normalmente na primeira quinta-feira do mês esse mês, eu não sei exatamente que dia vai ser, acho que vai ser no dia 5, se não me engano, 4 ou 5, mas, ah, dia 4, legal, e a gente vai falar, enfim, tudo que a gente fez no mês passado, ou que a gente está pensando em fazer no futuro, enfim, a gente sempre é super aberto em relação a isso, é, agora falando rapidinho sobre o Mor11, o Mor11 é um fundo de fundos tradicional, né? um fundo de fundos com mandato bem amplo, Hoje eh, a gente enxerga dentro desse fundo de fundos, a gente tem uma posição relevante ainda em fundos de CRI, eh, que é o que tem eh, segurado boa parte dos nossos dividendos. Né? Todo mundo sabe que os fundos de tijolo tiveram uma queda eh, no, no dividendo em geral, né? acho que teve aumento de vacâncias, teve uma queda de, de preço de aluguel um pouco mais eh, geral. É, isso teve uma queda principalmente no, no preço dos ativos. Né? Então, é, os fundos que estavam super alocados nessas estratégias sofreram um pouquinho. A gente é, é, tem, aos poucos, conseguindo aproveitar algumas oportunidades tanto no mercado de, de tijolo quanto no mercado de papel e, e entrado em algumas novas ofertas e conseguido, é, aos poucos, é, vender algumas posições do portfólio que estão em alguns níveis que a gente entende que são... Felizmente estão bem acima do nível que a gente pagou, então a gente está gerando um bom ganho de capital para o fundo, mas ao mesmo tempo são níveis que a gente entende que tem outras oportunidades melhores no mercado. Então a gente tem feito uma rotação bem grande da carteira. tá? É... Isso, essa é a minha marca registrada do nosso, do nosso fundo e até por isso que deu gênese essa estratégia de, é, é, de gestão ativa dentro desse, desse fundo de, de maior gestão ativa de recebíveis. É, é... Então, é uma estratégia bem grande que a gente faz aqui. O fundo deu 70 centavos de dividendo nos últimos dois meses, se não me engano. É, a gente hoje tem gerado um, um dividendo recorrente dentro do fundo na ordem de 50, 55 centavos. E isso acrescido do ganho de capital que a gente tem. Então, é, a gente tem chegado ainda muita oportunidade no mercado e eu imagino que, obviamente, nada disso é promessa e etc., tudo dentro dos conformes, mas a gente tem conseguido gerar um ganho de capital, sim, dentro do fundo, o que é uma coisa bem hercúlea nesse mercado com o IFIX caindo. Então, a gente tem feito um trabalho bem especial dentro do FOF nesse sentido. E a gente tem algumas, algumas outras estratégias lá que a gente tem investido, perto de uns 15% do fundo hoje, que a gente... Tem um ganho de capital guardado e está esperando maturar um pouco as suas estratégias para se desfazer delas. Então é, provavelmente é, a gente ainda vai ver algumas coisas boas aí para frente.
0: Perfeito. E uma coisa que é a minha pergunta de fechamento aqui, antes de eu abrir para o pessoal, o que a gente pode esperar de futuro aí para o MATV? O que vocês esperam? Qual o tamanho? Legal. O que vem por
1: aí? Ah, <risos> legal, obrigado. É, esse fundo, assim, a gente. A gente começou ele com 34 milhões, né, foi uma oferta restrita, é, uma oferta restrita de um fundo com essas características, né, que é montado muito mais olhando as pessoas físicas do que olhando de fato é, os institucionais. Então, é um fundo que, como, com o próprio mandato, né, faz a gestão de outros fundos high yield, que que assim um, provavelmente o um institucional faz a própria gestão no fundo high yield, então ele não precisa da gente fazendo esse tipo de negócio então é um fundo que começou pequeno exatamente porque é uma oferta restrita é, então foi restrita a apenas 50 é, é, cotistas ou casas que entraram no, no produto e, e a ideia agora é, é tentar pulverizar um pouquinho essa base e a estratégia de crescimento do fundo vai ser com, com ofertas exclusivas para a base de cotistas. Então, é, a gente deve fazer em algum momento, não posso falar agora se vai fazer ou não vai fazer por regulação, mas em algum momento, assim, a estratégia do fundo é essa, tá? É crescimento é, só para a base de cotistas. Então, em algum momento, a gente vai fazer uma nova oferta do produto, é, e a, a nova oferta vai ser exclusiva para os cotistas, tá? É, dessa forma a gente consegue crescer o fundo de uma forma muito mais orgânica, evitando aí que. É, sei lá, que uma casa eventualmente entre muito grande no fundo e depois venda muito. É, num preço muito descontado, é, coisas assim que prejudicam a nossa, os nossos cotistas. Então a ideia é crescer um pouco mais devagar, né, que os outros, é, é, que normalmente um, os, os FIIs crescem, mas é, crescer de uma forma orgânica e sempre privilegiando a base de cotistas. Então a verdade é que a gente. A gente entende que a gente deu o último dividendo do fundo, né? Que foi um R$1,10. É, a gente mostrou a diretriz aí do produto, que é distribuir é, entre 0,80 e algo como R$ 1,50 em meses que derem mais oportunidade, em meses que terem, tiverem menos oportunidade, a ideia é distribuir entre 80 e 90 centavos Mas a ideia é, é, é tentar fazer com que esse produto. É, cresça de forma orgânica, né? E cresça com pessoas que querem ter o, querem ter o fundo e que não, não gere uma pressão muito grande de eventualmente algum desalinhamento é, é, de vendas aí abaixo é, do que o fundo realmente vale. Então, a ideia é essa, né? É continuar dando bons dividendos no fundo, é, o que a gente considera bom dividendo para esse produto, né? Algo entre é, um R$1,30, um nesse sentido, conforme a gente escreveu no relatório, tá? então nada que eu estou falando aqui é promessa, nada disso, mas. Tá, tá, lá escrito esses níveis mais ou menos. E, e aos poucos, é, ir mostrando para o mercado qual é a estratégia do fundo, que é uma estratégia diferente, né? Acho que é, é, é um, híbrido, um fundo híbrido desse, é, nesse tamanho, acho que é uma coisa diferente na né, indústria. E, e aos poucos, é, ir atraindo investidores que tenham interesse em ficar com a gente por pro mais tempo.
0: Show! Inclusive, nessa linha, já vou começar aqui com uma pergunta do Marcos, que estava perguntando quando que esse fundo passará a ser para investidores em geral?
1: Marcos, essa foi uma discussão bem grande semana passada que a gente teve aqui, é, e aí eu vou explicar um pouco como funciona esse lado, tá? Quando... O fundo hoje ele é exclusivo para investidores qualificados porque ele foi alvo de uma oferta restrita e agora passou os, os meses de lock-up esse fundo ele pode ser negociado para investidores qualificados. Para você ser negociado para público geral, você precisa publicar um prospecto do fundo. Esse prospecto é um documento bem extenso, feito por uma assessoria legal, então você tem que contratar uma assessoria terceira para soltar um, um prospecto bem feito desse. E quem paga esse custo é o fundo. É, hoje o fundo tem 35 milhões. É, o custo para fazer um prospecto desse gira em torno entre 40 e 50 mil reais. É, se eu for fazer um prospecto desse para liberar para fundo, é, para investidor em geral, eu vou acabar onerando o cotista que já tem o fundo, em detrimento a ter outros cotistas na estratégia. Então, a gente decidiu é, é, que seria mais interessante é, hoje assim, você pode imaginar um fundo com 35 milhões é, colocar uma despesa de 50 mil lá dentro é, vai, é caro para o tamanho do fundo, então a ideia que a gente teve foi é, realmente crescer o fundo aos poucos e quando o fundo tiver uma massa crítica um pouco maior em que esses 50 mil reais de custo não vão fazer tanto estrago é, dentro da estratégia ou dentro do retorno para os cotistas atuais aí sim a gente deve é, é, soltar o prospecto e liberar para o público em geral
0: Perfeito é, próxima pergunta do Portinari. Com, oi Portinari, um beijo inclusive falaram de você no, no fechamento que bom que você está aqui é, bom, ele está perguntando aqui com o possível, possível aumento dos juros, os CRIs e IPCA e IPCA qual será a provável nossa, peraí, está difícil ler uh, qual será o provável valor dos proventos desse fundo? O guidance de dividendo, né?
1: Ah, sim, então é, é. Mas desculpa, eu não entendi. O, o, o isso não tem muito a ver com o aumento de juros
0: uhum. do,
1: do Banco Central, né? O, o guidance que a gente tem dado é, assim, meses com menos oportunidade, a gente pretende distribuir algo como 0,80 de dividendo, e meses com mais oportunidade, aí, ligeiramente, ligeiramente não, bem acima disso. Então, é um fundo que, é, para você ter uma ideia, a gente publicou o último relatório agora recentemente, inclusive, acho que subiu hoje, é, na fundosnet é, Em setembro, a gente teve um ganho de capital equivalente a 84 centavos é, do fundo. Então, é uma estratégia uhum. bem grande dentro do nosso fundo. E meses que tiver essa oportunidade de ganho de capital, a gente deve fazer uma distribuição maior. Meses que não tiver, a gente deve fazer uma distribuição aí em torno de
0: 0,80. E até para complementar um pouquinho para é, o Pertinari entender, é, aqui a gente tem ainda uma, uma parcela bem pequena em Cris. Né? Então, o maior ganho de capital, os maiores dividendos, não vão ver daí, vão ver justamente da gestão ativa dos trades que eles fizerem Uh, nesses fundos é, mais high, high yield. Né? Então, não vai vir eventualmente do um aumento do IPCA, a não sei que tenha um deságio muito grande no fundo, depois ele volte, mas assim uh, o IPCA seria um efeito secundário. Né?
1: Uh, é, por eu... enquanto, tá, porque a verdade é que a nossa carteira de crise, ela tem aumentado, a gente uhum. hoje já tem 3%, assim, é pouco ainda, 3% da carteira investida em CRI, mas a gente tem dois CRIs grandes no pipeline que a gente pretende entrar. É, que são coisas que vão girar em torno de 3% a 4% da carteira, cada um deles. Então a ideia é que muito em breve essa carteira de CRISE já esteja aí perto de 20% do nosso portfólio.
0: Ah, show. É, inclusive, na pergunta aí de CRIS ainda, o David está perguntando se na estratégia de CRI eles têm bastante garantia.
1: Olha, é, todos os CRIs que a gente tem é, na casa eles contam com garantia real. Tá, então, e, e essa garantia real a gente toma o cuidado de ser um valor substancialmente acima do valor devedor do CRI, então a gente faz algumas análises de estresse é, da garantia e esse é o primeiro, primeiro é, é, limitador, né? então sempre que a gente entra é, é, em qualquer operação, a garantia real tem que ser muito acima do, do, do valor do CRI, né? E
0: para gente o que é garantia real. Ah, Hoje garantia... eu estou vendo uma de Denise. Tá.
1: Que eu <risos> é, vamos lá. Garantia real, por exemplo, se você pegar, é, vou até dar, dar uma explicação usando um dos CRIs da carteira, que é o CRI Manhattan. É, a garantia real são os, os apartamentos e as lajes comerciais que ele tem dentro do, do prédio. É, da própria construtora. Então, a construtora vai lá, dá essas unidades como garantia e você vai lá e dá um financiamento para a construtora ou antecipar os recebíveis das vendas dos imóveis ou eventualmente completar a construção ou qualquer coisa nesse sentido. Só que se eventualmente a, é, dá algum problema né? E, e a construtora quebra ou eventualmente não te paga ou é, esse cliente em for que é basicamente você não receber a, o, o valor que você emprestou, é, você vai lá e executa as garantias. que isso significa você vai na, na, no cartório, você pega o, o que está é, como garantia da operação e passa isso para dentro do fundo. E, normalmente, o valor do que está em garantia tem que ser algo acima de... Nesse caso, dá mais ou menos 200% do, do valor do CRI, 230%. Então, é, se, eventualmente, der algum problema e a gente executar, as garantias é, provavelmente vão a leilão, né? E, e o, o valor da, da oferta do leilão vai para dentro do fundo e a gente consegue, enfim, é, é, ressarcir esse dinheiro que a gente tinha emprestado.
0: Perfeito. Uh, e a Cristiane está perguntando, está falando, o fundo capital em um momento que os FIIs já estavam bem descontados. Entendo que tem muita coisa barata para vocês comprar. Devemos esperar bons ganhos de capital e dividendos?
1: É assim, acho que a pergunta já respondeu ela mesma. Assim, é, com certeza, acho que a gente tem visto muitos fundos descontados na indústria. É, tá, é um momento difícil, né? Que você tem que diferenciar é, o que que é desconto e o que que de fato é, é um valor que, que que caiu por algum motivo. Então essa é a nossa tarefa aqui, né? Entender. É, se o fundo caiu por algum motivo que faz o fundo cair de fato ou se o fundo caiu porque teve alguém que, que resolveu vender a qualquer preço e coisas nesse sentido mas sim, a resposta é que tem, tem muita oportunidade de ganho de capital agora no mercado e não só no mercado secundário como no mercado primário
0: concordo com você Bom, eram essas as perguntas. Eu acho que a gente conseguiu aí abranger toda a pauta, entender bastante o fundo. Eu acho que é um fundo bem diferente para o segmento, principalmente para quem gosta desses fundos mais high yield e querem fazer essa gestão ativa, esses querem o ganho de capital ali. Eu acho que ali tem bastante leite para tirar, digamos assim. Então fica aí mais uma opção para a gente investir em fundo super novo, acabou de sair do forno. E uma honra te receber aqui, Yuri, tão pouco tempo depois da, do começo da negociação do fundo para poder falar sobre ele.
1: Boa, obrigado, Isa. Obrigado pelo convite. É sempre legal esse fórum de discussão.
0: Obrigada a você, Yuri. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.